0: Anekdotisch
1: Evident Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Hier ist Katrin und heute sprechen wir über das Thema Anfänge. Das hast du dir ein bisschen mit mir gemeinsam so gewünscht. Das hat sich so ergeben, fluide
0: ergeben, würde ich sagen, oder? Kann man das sagen, Alex? Ja, also ähm, fluide ergeben, ja, das kann man schon so sagen. Ich war dran eigentlich mit Thema aussuchen und da wir dieses super, super schwere, also emotional schwere Thema Tod behandelt haben in der letzten Folge, dachte ich, oh, das, das dürfen wir den Hörerinnen und Hörern auf keinen Fall zumuten, wir brauchen jetzt ein Gegengewicht, so dass alle wieder fröhlich sind. Und da dachte ich, was nehme ich denn da, was nehme ich denn da? Vielleicht eins, das gut darauf aufbaut, weil es irgendwie auch damit zu tun hat, aber ganz positiv ist. Und dann dachte ich, Anfänge. Mhm. Anfänge, das ist es. Dann habe ich dir das vorgeschlagen und du hast gesagt, Gedankenübertragung, mhm. <lacht> daran habe ich auch schon gedacht. Das war sowieso schon bei mir ganz aktuell und so. Und ja, so haben wir beschlossen, über Anfänge zu sprechen. Mhm. Und was ich jetzt total frappierend finde, ist, wie wie was für einen dunklen Twist dieses Thema in meinem Kopf wieder genommen hat. Mhm. Denn eigentlich wollte ich eine schöne, eine optimistische Sendung machen weil ich dachte, Anfänge sind sowas, was man mit einem Sonnenaufgang assoziiert und man hört diese Morgenstimmung-Melodie aus Per und, und alles ist so, Aufbruchsstimmung und alles ist so frisch und neu und wunderbar. Und jetzt, mit der Corona-Krise, die wir hier haben, bekommt das Ganze einen bitteren Nachgeschmack. Denn in den Nachrichten heißt es, wir sind erst am Anfang, und es ist ja jetzt schon schlimm. Es ist ja jetzt schon eine Situation, die von vielen als äh, schlimme Zumutung empfunden wird und und die da auch ist. Und wir sind erst am Anfang. Also was kommt dann noch? Äh, es ist halt diese Gefahr in diesem Anfang und eine andere Sache, dass auch jetzt gerade vom Anfang des Endes gesprochen wird. Also es ist der Anfang vom Ende. Und ich habe das einfach mal so eingegeben bei Google: Corona Anfang vom Ende. Und es ist der Anfang des Endes für die AfD, für die Marktwirtschaft, für die Globalisierung, für Italien. Da bekommt man einfach ganz, ganz viele Sachen, für die es jetzt bergab geht. So, und das hat mir eigentlich gezeigt, dass der Anfang jetzt nicht unbedingt dieses wunderbare, offene, äh, große Ding ist, äh, dass das uns optimistisch stimmen sollte und sonst nicht sondern dass das auch tricky ist, dass, dass der Anfang auch Ambivalenzen hat, die es sich lohnt, ähm, näher anzuschauen.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass der römische Gott des Anfangs und des Endes, nämlich der Janus, beides repräsentiert, also Anfang und Ende. Und dass das irgendwie so zusammengehört und auch so zwei ne, Janusköpfigkeit ist ja, wenn etwas zwei Seiten hat zugleich, also wenn es die eine und die andere Seite gibt. Und mir war das gar nicht klar, dass dieser Janus, also bevor ich jetzt das alles äh, versucht habe, ein bisschen zusammen zu recherchieren, so gut es geht zu dem Thema, mir war das gar nicht klar, dass dieses Janusköpfig, was man ja total oft in seinem Alltagsgebrauch so benutzt, ja, das ist ganz schön Janusköpfig, dass ist wirklich... Der Gott des Anfangs und Endes ist und dass das zusammengehört in dieser römischen Mythologie. Von daher, tja. Ja, Wahnsinn.
0: Das wusste ich in der Tat auch nicht.
1: Ja. Und insofern passt dann doch wieder diese Sendung zu der anderen Sendung, weil Anfang und Ende oft auch zusammen passieren, zusammen geschehen, zusammen gehören, dass einen Anfang des anderen Ende oder auch wenn Jemand stirbt, sagt man ja auch, dass dann die, die hinterblieben sind, müssen irgendwie neu anfangen oder sich mhm. irgendwie was Neues ausdenken oder irgendwie. Also so neu beginnen ist das eben ganz, ganz oft auch. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist ein Thema, was zuerst total toll klingt. Und das deckt sich auch mit meiner eigenen anekdotischen Lebenserfahrung, dass ich Anfänge immer total toll finde. Also egal was. Ja. Ähm, und ist ja wahrscheinlich auch einfach sowohl bei dir als auch bei mir in die Lebensgeschichte so ein bisschen eingeschrieben, weil wir haben ja sehr große Neuanfänge gemacht in unserem Leben. Bei mir 1989, als ich mit meiner Mutter dann vom Osten, den es da noch gab, also es gab noch die DDR, in den Westen gegangen bin und bei dir ja auch, ne? Hättest du absolut? Nach Westdeutschland das ist im, bist. im selben Jahr war das genau. Ja, also von daher sind Anfänge natürlich etwas in unserem Leben und auch im Leben vieler anderer Menschen, die diese ja Migrationsgeschichte mehr oder weniger. Ich, ich ziehe mich da jetzt einfach mal dazu, obwohl es natürlich eine andere Migrationsgeschichte ist, wenn man die Sprache schon spricht und nur aus dem Nachbarland kommt. Das mittlerweile auch dazu gehört. Aber trotzdem es ist es eine eine Migrationsgeschichte. Ist ja immer auch eine Geschichte des Neuanfangs und ich finde, daran sieht man auch sehr gut, dass es sowohl etwas Positives hat, als auch dann so dieses,
0: das Schwierige des Neuanfangs mit dazukommt. Definitiv und ich habe ja auch das Glück, aber du wahrscheinlich teilweise auch oder ja doch, das kann man, das kann man eigentlich schon vergleichen oder sogar gleichsetzen. Ich habe ja in dieser Hinsicht einen doppelten Anfang erlebt oder erfahren, weil nicht nur für mich und für meine Familie ging in diesem Land etwas ganz Neues los, sondern auch die Menschen, die wir zurückgelassen haben, die waren auch mit den Anfängen des Kapitalismus mhm. konfrontiert. Und diese erste Zeit, die sowohl in Berlin ganz aufregend gewesen sein muss, als auch im Ostblock viele Veränderungen brachte, die war eigentlich geprägt. Von wahnsinnig negativen Phänomenen. Da gab es die Grenzkriminalität, da gab es das totale Chaos. Die Leute wussten nicht mehr, wohin mit sich. Arbeitslosigkeit, ästhetisches Chaos, weil auf einmal jeder machen durfte, was er wollte. Also Anfänge gehen auch mit einer gewissen Instabilität und Labilität einher, weil sich in den Anfängen alles entscheidet und alles neu formiert. Also so die tektonischen Platten sozusagen, die geraten in Bewegung. Ja. Und da kann jetzt eigentlich alles passieren. Und obwohl das wahnsinnig aufregend ist, ist es gleichzeitig auch mit Gefahr verbunden. Und vielleicht ist es auch der Grund dafür, warum es so aufregend ist. Mit ein Grund dafür.
1: Mm, auf jeden Fall. Es ist halt sehr vieles ungewiss. Ich glaube, das kann man oft bei Anfängen auch beobachten. Also wenn es denn ein tatsächlicher Neuanfang ist und man so noch nicht genau weiß, wo es hingeht, dann ist sehr viel Ungewissheit auch dabei. Und die Ungewissheit kann man füllen, indem man eben positive Dinge versucht, positive Dinge für sich als neue Normalität erkundet, wie man das ja jetzt auch gerade Du, du sprachst ja schon von Corona. So ein bisschen ist es ja auch gerade so. Vieles ist ungewiss. Wir wissen nicht, wohin es geht. Nicht so ganz genau. Es ist so dieses, ne, hört man ganz oft, fahren auf Sicht. Also ja. was hinter dem, was wir gerade sehen ist, können wir noch nicht so genau wissen. Und das kann man mit positiven Dingen führen. Es kann aber auch natürlich sein, dass diejenigen, die es versuchen, zu ihrem Vorteil zu nutzen, schon in den Startlöchern stehen. Ähm, es gibt ein Buch, was über die Wendezeit in Ostdeutschland das sehr, sehr gut beschreibt, wie das auch ins Negative umschlagen kann. Und zwar von Sabine Rennefanz, das Buch Eisenkinder. Das hat sie 2013 mhm. geschrieben. Und es ähm, ist, glaube ich, entstanden aus so, einem, so einer Idee heraus, dass sie sich selbst, also Sabine Rennefanz sich selbst in Relation gesetzt hat zu Uwe Bernhardt, dem einem Mörder des NSU und sich gefragt hat, ob es vielleicht Gemeinsamkeiten der Nachwendeerfahrung zwischen ihr und Uwe Bernhardt geben könnte, nämlich, dass so, eine, so ein Vakuum entstanden ist, das irgendwelche Leute versucht haben zu füllen. In ihrem Fall waren es nicht die Nazis, waren es keine Nationalsozialisten, sondern waren es so Freikirchen, die sich auch nach der Wende in Ostdeutschland ausgebreitet haben und dieses Sinnvakuum und dieses wir wissen nicht, was ist jetzt eigentlich richtig und falsch, ja, weil irgendwie hast du jahrzehntelang nach dem zweiten Weltkrieg erzählt bekommen, das und das ist richtig, Marxismus-Leninismus, das alles irgendwie rein und auf einmal ist es aber alles nicht mehr richtig und du stehst damit da, dass die Ideologien, die du als deine Erzählung ja auch angenommen hast, die gelten nicht mehr. Es sollen andere Ideologien gelten, welche könnten es sein? Und genau da sind eben solche Freikirchen rein und haben versucht, die Leute zu bekehren. Und das ist Sabine Rennefanz passiert. Also ihr Neuanfang passierte dann als religiöser Neuanfang, als religiös aufgeladener Neuanfang in so einer, ja, man kann eigentlich fast schon sagen, Sekte. Und das ist natürlich auch dann wahnsinnig verstörend erstmal, wenn man sieht so, okay, Anfang bedeutet auch, dass ich vielleicht noch nicht so ganz weiß, wo es hingeht oder wo die Reise hingeht und da auch ein Stück weit eine Verletzlichkeit, eine große Verletzlichkeit da ist.
0: Genau, das ist die Verletzlichkeit und die Instabilität. Wir, wir brauchen ja als Menschen immer so eine Art Korsett. Irgendein Ordnungssystem, das uns festhält. Und wenn das wegbricht dann ist das natürlich die erste Chance, die ergriffen wird von Menschen, die Ordnungssysteme anbieten, wie zum Beispiel Religionen. Mhm. Und das ist auch überhaupt äh, kein rätselhaftes Phänomen. Also mich hat das früher total befremdet und gewundert, dass so viele Menschen mit einem, also die ich jetzt kennengelernt habe, mit einem Fluchthintergrund auch so eine Storyline in ihrem Leben haben, dass sie von den Zeugen Jehovas angeworben wurden. Mhm. Ja. Da dachte ich, warum? Also wie kann denn das passieren? Leute, ihr seid in einem anderen Land, ihr habt eine komplett andere Religion, da wo ihr herkommt, irgendwie Hinduismus oder so. Wie könnt ihr auf diese Leute reinfallen? Turns out, die Zeugen Jehovas haben diese Leute gezielt angesprochen. Die sind zu denen hin, haben denen Hilfe angeboten, haben denen ein neues Ordnungssystem in dieser totalen Über Unüberschaubarkeit des neuen Lebens geboten. Und die waren sozusagen überlebenswichtig in dieser Anfangsinstabilität. Ja, deswegen ist auch oft ein
1: Anfang die Folge oder ein Neuanfang, wenn man so will. Das ist ja, kann man auch noch mal ein bisschen gucken, Anfang, Neuanfang. Also was ist eigentlich der Unterschied? Aber oft passieren solche Neuanfänge nach Krisen. Und genau da sitzen dann solche ja, Zeugen Jehovas und andere Heilsbringer natürlich an und versuchen, dann die Reste der Krise, die vielleicht ja auch noch irgendwie verarbeitet werden muss und Flucht, Krieg, Verlust. Das sind ja so die typischen Krisen, die wir in unserer Welt ähm, kennen, die uns dazu zwingen, auch irgendwie neu anzufangen. Und genau an diese Stellen, wahrscheinlich nicht zufällig, setzen dann religiöse, äh, wie nenne ich sie, Scharlatane oder ähm. Rattenfänger, oder.
0: Genau. Kann man sie genau. Nennen. Aber das darf man auf keinen Fall jetzt gering schätzen. Also klar, mhm. diese Leute auf jeden Fall. Aber die Bedeutung von Ritualen für Krisensituationen nicht. Das ist ja etwas, ja. was wir alle machen. Dass wir versuchen, an Neuanfängen, also Neuanfängen dieser Unsicherheit, dies, diesem Chaos, dies, dieser Ungewissheit, irgendetwas entgegenzusetzen durch Rituale. Und dazu können äh, so, so ganz archaische Dinge gehören, wie zum Beispiel Geister vertreiben, so, so Rituale des, des Geistervertreibens, die, die jetzt irgendwie Tradition bei uns sind. Zum Beispiel den Nubbel verbrennen oder so, was es da alles gibt, ja, um, um den Winter zu verabschieden und den Frühling zu begrüßen, was ja auch eine Metapher des Neubeginns ist. Dann kann man irgendwie Lärm machen an einem neuen Ort, wo man hinzieht damit die schlechte Energie rausgeht. Also, das machen viele Menschen, ja? Oder allein schon, dass sie, dass sie das Gefühl haben, wenn etwas Neues losgeht, dass sie selber irgendeine Art der Manifestation dafür finden müssen. Zum Beispiel, sie fangen ein Buch an. Und ich meine jetzt nicht so ein Buch, was für die Veröffentlichung gedacht ist, sondern so ein Tagebuch oder so ein Buch, wo sie dokumentieren, wie, wie ihre Fortschritte auf einem bestimmten Gebiet laufen. Aber wir brauchen halt alle irgendetwas, um um das zu manifestieren, um anzuerkennen, dass etwas Altes vorbeigegangen ist und etwas Neues beginnt. Also es ist etwas Grundmenschliches. Deswegen ist es mir wichtig, das zu betonen, dass das nicht nur die Dummen irgendwie brauchen, nein, 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 die, die Ungebildeten <lacht> oder so.
1: Nein, nein, genau. Eigentlich ist es eher… also man verdammt nicht diejenigen, die das brauchen, weil wir brauchen das alle tatsächlich, sondern die, die dann versuchen, daraus Kapital oder Nutzen für sich oder ihre Religion oder was weiß ich zu schlagen. Ich glaube, die sind natürlich diejenigen, die man da kritisch sehen muss und ähm, die man da auch wirklich kritisieren muss und und, und vorführen muss. Aber tatsächlich äh, ist es natürlich eine wahnsinnig schwierige Angelegenheit, wann auch immer irgendwelche Routinen, die sich eingeprägt haben, die man hatte, wenn die zusammenbrechen, dass man dann neue Routinen findet und ein Anfang bedeutet eben oft auch neue Routinen finden zu müssen, also irgendwie einen Transformationsprozess durchzumachen vom alten Ich oder von der alten Gesellschaft, wenn man jetzt mal die ganze Sowjetunion und DDR noch mit dazu nimmt zu einer neuen Gesellschaft, einem neuen Selbstbewusstsein, ein neues Ich und das braucht eben tatsächlich oft auch ganz, ganz viel Zeit, weil auch oft die Frage dazu gehört, ich weiß nicht, ob das kennst du dann ja bestimmt auch. Die Lena Gorelik hat das in ihrem Buch, sie sprechen aber gut Deutsch, was ja auch so eine Migrationsgeschichte ist, ganz gut beschrieben, dass sie sich die erste Zeit in Deutschland, also sie kam als ähm, Kontingentflüchtling von Russland nach Deutschland und die erste Zeit hat sie sich ganz viel geschämt für alles Russische ja. in ihrer in der Küche ihre Mutter. Diese ähm, Torte, Torte zum Beispiel. Torte, genau. Die,
0: die <lacht> fettige Sahnetorte, die es für die Kinder zur Geburtstagsfeier gab. Genau, für die hat sie
1: sich richtig geschämt. Und das kenne ich auch. Also so dieses Schämen für die alte Kultur, für die alten Klamotten, das ist so der Klassiker, also dass DDR-Menschen für ihren Kleidungsstil belächelt und verhöhnt wurden. Und dafür habe ich mich dann auch geschämt und habe dann natürlich versucht, mich irgendwie dem neuen Kleidungsstil anzupassen, äh, teilweise auch über anzupassen, was dann auf seine eigene Art auch wieder lächerlich war. Also das ist ja auch so eine Schwierigkeit, sich zurechtzufinden, ähm, dass dann oft erstmal mit Überkompensation einhergeht und dann sieht man auch nicht besser aus, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte noch vorhin zum Thema, ähm, ich bin ein Fan von Anfängen und Neuanfängen, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe oder ganz oft das Gefühl habe, dass ich aufpassen muss, ein bisschen wie so bei manischer Depression, dass ich äh, nach einer Phase, wo äh, Dinge vielleicht schwierig waren, wo es mir vielleicht nicht so gut geht oder ich das Gefühl habe, so pff, ja, ähm, alles alles tritt so ein bisschen auf der Stelle oder ja, also alles ist so ein bisschen düsterer, ähm, wenn man vielleicht metaphorisch sprechen möchte, der Herbst und Winter, <lacht> Herbst und Winter mhm. Jahreszeiten und dann so dieses Gefühl von Frühling und alles ist neu und beginnt von vorne mhm. und das gibt mir dann auch so richtig Schwung. Und das letzte Mal hatte ich das ganz besonders stark, als ich mit Susanne Klingner die ähm, Podcast Firma Haus 1 gegründet habe, ja. mittlerweile drei Jahre her. Und sie diese Idee hatte und ich auch tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, also zufälligerweise traf diese Idee, die Susanne hatte, bei mir auf, man könnte sagen, das Ende einer echten Depression. Also ich habe so ungefähr zeitgleich auch mein Antidepressiva abgesetzt und hatte auch neue Energie. Also ganz einfach aus ähm, physikalischen Gründen, weil die Antidepressiva mich ein bisschen so müde gemacht haben und ich hatte quasi zwei Jahre lang nicht so viel Energie. Und dann kam halt diese Idee und dann kam so dieses, okay, wir machen das. Und das war so ein richtig toller Anfang. Es war so richtig so wie, wenn man ein Baby erwartet oder auf die Welt bringt und man ist so stolz und man möchte es allen zeigen und es gibt einem Energie und es ist richtig, alles war toll daran und ist es bis heute auch, aber man Du kennst das bestimmt auch, dass so diese Anfänge einen oft auch berauschen und man dann irgendwann in dieses, ich weiß gar nicht, wer das so genannt hat, die Mühen der Ebenen reinkommt mhm. und dann viel mehr Energie noch braucht, um ja dieses nicht mehr ganz so aufregende, nicht mehr ganz so neue, nicht mehr ganz so energetisierende,
0: trotzdem fröhlich und gut gelaunt weiterzumachen. Ja, dazu dazu fallen mir zwei Dinge ein spontan. Das Erste ist, es gibt ein nicht direkt psychologisches Konzept, denn dann hätte es ja eine wissenschaftliche Grundlage, sondern eher so ein Konzept, was vom Coaching herkommt. Mhm. Das nennt sich die Scanner-Persönlichkeit. Ah. Hast du das schon mal gehört? Nee. Okay, dann werde ich es mal ganz kurz erklären. Geprägt wurde dieser Begriff von einer von Barbara Scher, so heißt sie, glaube ich. Und sie hat identifiziert mit der Arbeit mit ihren Klienten, dass es Persönlichkeiten gibt, die einfach emotional sich ernähren von Neuanfängen mhm. und von, von Abtasten von Themengebieten. Und ich würde jetzt ganz frech einfach mal diagnostizieren, dass du das auch hast. <lacht> also, dass du jemand bist, der sich unglaublich gerne in alle möglichen Themen stürzt, ohne gleich den Anspruch daran zu haben, Spezialistin auf diesem Thema mhm. zu werden. Also, ich kann mich zum Beispiel wochenlang mit Anfängen beispielsweise ähm, beschäftigen, aber ich werde danach kein Business gründen, das dieses Thema weiterführt und ich werde da jetzt nicht eine Existenz drauf aufbauen. Hm. Man könnte diese Leute als Multitalente bezeichnen oder auch Generaldilettanten. Das zweite finde ich eigentlich passender, also auf mich trifft es auf jeden Fall zu. Ich war schon immer so ein Mensch, der unglaublich gerne sich Sachen angeschaut hat ja. und die auch so ein bisschen an angefasst hat. so. Aber ohne mich da tiefer, also so richtig tief zu verwurzeln, sondern die der Anfang an sich war schon so geil. Also so ein bisschen wie ein Schmetterling, der von Blume zu Blume hüpft und da mal was anhebt, hier mal schnuppert, da mal das Füßchen reintaucht. Und das reicht. Also da, daher kommt auch dieser Begriff Scanner-Persönlichkeit, weil ein Scanner, der tastet ja auch nur etwas ab in seinen mhm. Grundzügen, ohne da wirklich in die Tiefe und ins Detail gehen zu müssen. Und das ist eine Persönlichkeitsstruktur oder ein Phänom Persönlichkeitsphänomen, das ähm, das sehr, sehr schwierig zu handeln ist, weil unsere Gesellschaft einfach nicht für solche Leute ausgelegt ist. Ständig bekommen man gesagt, Mensch, musst du das wieder abbrechen? Kannst du denn nichts zu Ende führen? Oh, ja. Warum kannst du alles aber nichts so richtig? Aus dir wird nie was. Nun, ähm, leg dich doch auf etwas fest. Du kannst nicht äh, zeichnen und Musik machen und schreiben und alles gleichzeitig. Das geht einfach nicht. Wenn du es auf einem Gebiet zu etwas bringen willst, dann musst du dich auf etwas festlegen und das dann bis zur bitteren Konsequenz verfolgen. Und das ist eine Sache, zu der war ich einfach nie in der Lage. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, tatsächlich ihr Buch zu lesen. Ich bin bei Coaching-Büchern immer so, öh, das lese ich eigentlich ganz ungern. Aber das hat mir richtig geholfen. Das Buch von ihr heißt, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und da gibt sie halt Tipps, wie man, wenn man so ein Mensch ist, überlebt. Und ihr Tipp ist eigentlich, das wirklich voll zu embracen und voll zu akzeptieren, dass die Anfänge, dass die einen Wert an sich haben und für sich. Und dass es nicht bedeutet, etwas zu verlieren, wenn man sich einer anderen Sache zuwendet. Mhm. Und das ist auch so mein Lebensprinzip. Natürlich, wenn ich beschließe, ganz spontan und radikal die Uni zu schmeißen und doch keine akademische Karriere einzuschlagen, dann bedeutet das nicht, und für viele Leute bedeutet es das aber, du hast jetzt alles verloren, was du dir all die Semester über erarbeitet hast. Mhm. Du hast es alles weggeworfen, wie konntest du nur? Nee, ich sehe das ganz anders. Ich habe einfach dort gesammelt. Ich habe dort so viel Erfahrung, so viel Wissen gesammelt. Und dieses diese Erfahrung und dieses Wissen nehme ich in fließender Weise mit in eine neue Lebensphase und schaue, was es dort in dieser Lebensphase mit mir macht. Ja, mhm. Und ich setze es einfach woanders ein. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl von Verlust. Und das ist auch so eine so eine Sache, die, die, die es vielen Menschen schwer macht, Überhaupt etwas anzufangen, weil sie denken, oh, aber dann dann muss ich ja irgendetwas aufhören, ja. weil Neuanfänge bedeuten ja auch irgendwas aufzuhören oder auch diese Angst, dass man sich dann daran binden muss, dass man dann so eine Verantwortung hat, bei dieser Sache zu bleiben, obwohl man sie gar nicht hat. Was spricht denn bitteschön dagegen? Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat einen lebenslangen Traum und das ist Cello zu spielen. Mhm. Und die könnte sich diesen Traum mühelos erfüllen und zwar völlig ohne Verpflichtungen, ohne Bindungen. Mhm. Und zwar gibt es die Möglichkeit, sich Instrumente zu leihen. Zum Beispiel für einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Was spricht dagegen, wenn sie sich dieses Instrument einfach mal leiht und zwei Probestunden beim Musiklehrer nimmt und dann schaut ist es was für mich oder nicht? Die kann nichts dadurch verlieren im Endeffekt. Also sie, sie hat ein Instrument kennengelernt und äh, konnte, hatte die Chance, zu entweder festzustellen, dass es ihr nichts gibt oder festzustellen, dass es ihr total viel gibt. Und ähm, dann kann etwas Neues daraus entstehen. Hm. Und zu dieser Sache mit diesem, äh, die Anfänge sind dann nicht mehr so aufregend. Äh, ja, um gleich mal bei der Musik zu bleiben, erzähl bitte nicht dem Holgi, aber ich spiele Harfe seit Anfang des Jahres. <lacht> Und äh, warum soll ich, ich mir das bin, nicht erzählen? Das ist doch total genial. Weil, weil ja, er Hafen ja. hasst. Er hasst Hafen. Er sagt, er werde zu viel Elfenglitzer und einfach... Ja, Kultubana, you name it. <lacht> <lacht> jedenfalls, jedenfalls ist das bei mir auch so gelaufen wie in meinem Cello-Beispiel gerade. Ich habe mir einfach ein Leihinstrument geholt für mhm. ein paar Monate und hatte Probestunden und habe dabei festgestellt, dass ich dieses Instrument so dermaßen liebe, dass ich... Ich explodiere einfach vor Liebe. Jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich mich dransetzen. Und ich mache auch rasende Fortschritte, weil es mich so leidenschaftlich gepackt hat. Jetzt kommt's. Am Anfang war das Glücksgefühl bei 99 Prozent und zwar jeden Tag. Denn du lernst nie so viel wie ganz am Anfang. Mm. Was eigentlich klar ist, auch ein Kind äh, im Alter von drei bis fünf Jahren oder so, das wird nie so viel lernen wie in dieser Lebensphase, weil einfach alles neu ist und alles aufregend ist. Und jeder einzelne Ton, jede einzelne Technik hat irgendwas zu entdecken und man ist voller Glücksgefühl. Und diese Sache hat bei mir auch abgenommen, Woche für Woche, weil einfach die Aufgaben und die Herausforderungen mehr wurden, weil die Sachen schwieriger wurden. Am Anfang hattest du ganz schnell ein Erfolgserlebnis. Du hast irgendwie eine Tonfolge gelernt und du hattest die. Und jetzt werden die Sachen immer schwieriger. Du brauchst vielleicht mal zwei Wochen, um eine neue Technik zu erlernen. ja? ja. Und das kann frustrieren und du brauchst den langen Atem und dieser Zauber des Neuen, dieses Rauschhafte, das ist halt einfach weg. Und ich hatte ganz, ganz große Angst, dass das bei mir auch verschwindet und dass all die Versprechen, die die Hafe mir gegeben hat, dass die dann am Ende nicht eingelöst werden und dass ich das wieder fallen lassen werde, dass es wieder eins dieser Dinge sein wird, die nur kurz in meinem Leben zu Besuch waren. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt erst recht. Ich versuche jetzt, eine echte Beziehung zu diesem Instrument aufzubauen. Und ich habe mich einfach... Ich, ich habe nicht einfach gesagt, ich schmeiße das jetzt weg, sondern habe mich richtig reingebissen und habe vielleicht mehr Zeit damit verbracht, auch, auch auf theoretischer Ebene als nötig. Und habe festgestellt, so eine Beziehung, also diese Anfänge, um weitergeführt zu werden, die brauchen Beziehung. Die brauchen Beziehungsarbeit. Ja. Und ich glaube, das ist der Trick, das ist Commitment. Wenn man etwas beginnt, wie, wie du mit Haus 1 oder so, und es wird mit der Zeit einfach mal verdammt anstrengend, dann hilft, glaube ich, oder kann diese Beziehungsmetapher helfen, dass das, was du angefangen hast, dass der erfolgreiche Fortgang davon abhängt, wie gut du in diese Beziehung investierst, wie gut du dich damit befasst, wie viel Mühen und Liebe, du letztendlich reinsteckst, auch wenn dich diese Sache frustriert. Das ist wie, wie eine Beziehung mit einem Menschen zu haben.
1: Absolut, ja. Tatsächlich ist auch diese Metapher des Babys, das man dann hat, gar nicht so falsch, weil ähm, man ist sehr aufgeregt, alle sind sehr aufgeregt, wenn ein neues Baby auf die Welt kommt. Alle Menschen finden Babys süß und toll und hach und toll. Und die Aufmerksamkeit, die man dann in den ersten Wochen auch von anderen, die Glückwünsche, alles das, also dieses ganze Hach, ja, ähm, ein Baby, ein Baby, das wird ja sehr schnell oft auch abgelöst von dieser sogenannten postparteien Depression die einerseits einfach Ursachen in hm. den Hormonen hat. Also klar, das ist eine ganz natürliche Angelegenheit, dass das einfach ein Downer ist nach diesem krassen High, was man hat. Und man hat da ein High. Also während der Geburt werden glaube ich schon sehr viele körpereigene Drogen ausgeschüttet, die das Ganze auch erträglich machen sollen. Und dann kommt das, das, low, und dann kommt dieser downer, und dann kommt diese quasi Depression. Und bei vielen Frauen ist es auch einfach eine richtige Depression, und dann sind sie aber oft gleichzeitig auch alleine damit, weil der Anfang, das Neue, das ist alles vorbei. So und dann wird eben von einer Frau erwartet und jetzt hast du da dein Kind, das wolltest du ja, bitte komm damit, klar kümmere dich drum, viel Spaß, tschüss. So Und ja. dann guckt dich auch keiner mehr an, also das, ist das erste Jahr mit Kind, also wenn man sich dann, also deswegen empfehle ich es übrigens auch immer allen Menschen, bitte, also allen Eltern, teilt euch das, wenn ihr zu zweit seid, jeder Hälfte, Hälfte weil diese Phase ist furchtbar. <lacht> das, ja. das wird romantisiert ohne Ende, Babys so süß, la 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 Aber wenn man ein Mensch ist, der auch andere Interessen hat, lesen, schreiben, denken, diskutieren, äh, Sport machen, äh, was ist ich? Ja, alles Mögliche. Man ist ja ein vielseitiges Wesen und dann ist man aber wirklich so beschränkt auf diese eine Sache. Und das ist dann wirklich mal Mühen der Ebene. Ähm, das, das das ist ganz, ganz furchtbar. Und da wird man dann allein gelassen, weil es nämlich für die anderen Menschen nicht mehr spannend ist. So, Es ist nicht mehr aufregend, das ist vorbei. Die Aufregung und das Tolle des Anfangs ist vorbei und jetzt kommen komm alleine klar. Und das ist dann auch den, der, die meiste Zeit für den Rest des Lebens mit Kindern, ist es dann so, dass man eben auch erwartet, Eltern sollen halt einfach mal die Fresse halten und klarkommen. Ähm, nur ganz am Anfang gibt es so eine, Hach. Und das gleiche Phänomen hast du bei Hochzeiten. Wie krass wird in allen Kulturen gefeiert, wenn ein Paar sagt so, hey, wir heiraten, wir machen ja. einen gemeinsamen Neuanfang. Letztendlich ist es ja nichts anderes. Und es, du, du hast schon gesagt, dieser Lärm, der dann gemacht wird und Musik und man wird überhäuft mit Geschenken. Aber keiner will drei Jahre später davon hören, wenn die erste Ehekrise da ist. Bitte, ja. da das, das sollen die bitte unter sich ausmachen und da möchte niemand was mit zu tun haben. Und diese, dieses ja mühen der Ebenen letztendlich finde ich es immer noch das beste Wort, das äh, bitte, bitte verschont uns damit, außer vielleicht beste Freunde mal ausgenommen, aber sonst, ähm, ja, da gibt es keine größere Struktur, zumindest in unserer modernen Gesellschaft, ähm, dafür, die irgendwie dabei behilflich wäre, jenseits des glamourösen, glitzernden Anfangs irgendwie teilzuhaben daran. Tja,
0: ja, 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 ja. Mir ist auch diese Janusköpfigkeit der Anfänge, also das, das war eigentlich das erste, was mir eingefallen ist. Geleitet von der Intuition habe ich mir so zwei Überschriften aufgeschrieben. Die erste war, warum ist Anfangen schwer? Und die zweite war, warum ist Anfangen leicht? Mhm. Es gibt ja auch so äh, <lacht> Komplementär Sprüche dazu. Einerseits dieses Sprichwort, aller Anfang ist schwer und andererseits aus dem Hesse-Gedicht Stufen jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm. Also einerseits diese Glorifizierung des, des Anfangs, andererseits dieses, oh, ich kann nicht anfangen. Und das, das, ist wirklich mal schön, sich das anzuschauen. W warum? Also, ich glaube auch, dass es Menschen gibt, denen, denen Anfänge wahnsinnig schwer fallen und, und auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja, yeah, Neuanfang, da muss ich jetzt sofort hin. Und die Leute, denen es schwer fällt, habe ich mich gefragt, warum fällt denen das so schwer? Was ist, warum spüren die diese Magie nicht, die ich immer spüre? <lacht> und da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel, wenn jemand so einen knallharten Perfektionismus fährt, und alles immer kalkulieren will und Kontrolle ausüben will und immer das Ergebnis im Voraus wissen will. Ähm, solche Leute haben es wirklich schwer, neu zu beginnen, weil eben diese Ungewissheit da ist, was, was jedem Anfang tatsächlich, ähm, innewohnt. Dann gibt es, und das liegt mir, das, das Thema liegt mir so sehr am Herzen, dann gibt es diese überkommene Vorstellung, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt im Leben nichts mehr anfangen sollte. Und das finde ich eigentlich unglaublich, dass es diese Sachen gibt. Das, das sind zum Beispiel solche Thesen wie, alles was du bis 30 nicht lernst, lernst du nimmer mehr, denn ab 30 wird die Flexibilität des Gehirns. Auf und da bist du nur noch, also äh, lauter solche Sachen. Mhm. Oder oder mit 40 fängt man kein Instrument mehr an, weil das Gehirn kann es einfach nicht mehr lernen. Lauter solche Sachen. Oder Junge, äh, was willst denn du in deinem Alter mit diesem oder jenem? Und viele Menschen haben das so dermaßen verinnerlicht, dass es sie lähmt. Und ich werde nie vergessen, als neulich in den Buchladen, also vor ein paar Wochen war das, was es noch ging, eine, eine liebe Frau kam, die ich kenne. Die ist 77, hat sie mir, glaube ich, erzählt. Und sie kam rein und sie war so glücklich. Sie strahlte einfach vor Freude. Da habe ich sie gefragt, was ist mit Ihnen los? Sind Sie gut, gelaunt? Und sie so, ja, ich nehme Gesangsunterricht. Oh. Ich habe gerade damit begonnen. Und das war so das Schönste, was ich je gehört habe. Ich habe wirklich mit ihr mitgefiebert. Und ich fand das so toll, dass sie in diesem Alter einfach mal etwas anfängt. Ja. Was immer schon ihr Traum gewesen ist und dass sie da nicht einfach sagte ich kann es nicht mehr. Naja, äh, weiter dann dieses Verpflichtungsgefühl, dass man denkt, äh, was du anfängst, musst du auch zu Ende führen. Mhm. Also ich glaube, ich habe jetzt deutlich auch gemacht äh, vorhin, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und der Mensch wehrt sich ja auch gegen Veränderungen. Das ist, äh, das ist ja eine Sache, die nicht nur dich selbst betrifft, sondern auch dein Umfeld, dass andere Menschen auch nicht so gerne wollen, dass du dich veränderst, weil es auch wieder mit weil ihnen dann auch wieder eine Anpassungsleistung ja. abverlangt wird. ja, Das will man ja auch nicht. Und warum auf der anderen Seite ist Anfangen so leicht? Weil man nie so viel lernt wie am Anfang. Mhm. Weil am Anfang einfach alles möglich ist. Man hat noch keine Verpflichtungen und keine Bindungen. Man ist also noch frei, alles zu tun. Und Anfänge, die hängen ja auch mit, mit emotionalen, positiven ähm, Zuständen zusammen wie Vorfreude, Neugier, Begeisterung, das setzt natürlich Glückshormone frei. Und der Anfänger ist noch offen für alles. ja? Das, das, der hat sich noch keine Urteile gebildet über das, was ist, sondern der ist im Grunde, hat er den Zustand eines Kindes. Und er ist auch unschuldig wie ein Kind, weil man kann dem Anfänger ja nichts vorwerfen. Wenn man Anfängerfehler sagt, dann denkt man, ja, ist normal. Das ist halt einfach akzeptiert, dass du am Anfang Fehler machen darfst. Und diese Haltung habe ich gefunden im Zen-Buddhismus. Da gibt es nämlich das Konzept, vom Beginners Mind, also hm. so eine Art Anfängerkopf oder so. Und ähm, das bezeichnet eine Haltung zum Leben, die offen ist, die von Neugier geprägt ist, ähm, von Begeisterung, eine Haltung, wo du einfach nichts für selbstverständlich nimmst und akzeptierst, dass alles vergänglich ist und dich auch voll da reinstürzt. Und das kann bedeuten dass du zum Beispiel deine Cornflakesschüssel so betrachtest, als würdest du sie zum allerersten Mal sehen. Ja. Du schaust dir das Knuspern, dieses Knuspergeräusch ganz genau an und wie die Milch da so zwischen fließt und welche Cornflakes ist erfasst und welche nicht. Und da lernst du auch einfach mal die Aktivität, um ihrer Selbstwillen zu schätzen und nicht für das Ergebnis, etwas, was unsere Welt uns eigentlich immer nahelegt. Ja, Egal, was du machst, es muss immer einen Zweck haben, irgendein Ziel. Und ich glaube, wenn man etwas neu beginnen möchte und, und tatsächlich will, dass es von Erfolg gekrönt ist, dann sollte man sich darin üben, mhm. dass man die Aktivitäten immer um ihrer Selbstwillen schätzt und und Freude daran hat und nicht um des Zieles wegen. Ja, das
1: ist echt so eine, so eine Lehre und wichtig, finde ich, dass man das möglichst vielen Menschen mitgibt, weil ich das auch kenne. Und auch noch so ein bisschen an mir selber auch bemerke, dass ich so denke, dass man, sei es der Sport, sei es das Instrument, irgendwas, so quasi die die Enttäuschung in Person ist, wenn man etwas nicht weitermacht. Oder dass man ja. auch von Anfang an gesagt bekommt, aber das das hörst du nicht gleich wieder auf. Also man darf nicht mal probieren, sondern man muss das dann auch durchziehen und man ist eigentlich ein... Ja, man man, man, man ist ein, ein, ein personifiziertes Scheitern, wenn man es dann irgendwann nicht mehr macht. Also bei mir war das wirklich auch ein bisschen immer so ein bisschen traumatisch, dass ich das Gefühl hätte, ja, okay, ich habe zum Beispiel Karate gemacht. Ich habe sogar sehr gern Karate gemacht, aber es gibt einen Aspekt davon, den ich nicht mochte, nämlich Partnerübungen, also dass ich andere mhm. anfassen musste, dass ich sie irgendwie, dass sie mir näher gekommen sind, als mir lieb war und so und das gibt es einfach, das habe ich aber viel später erst gelernt, deswegen rät man zum Beispiel Einerseits zwar Menschen mit ADHS in der Regel, dass sie ruhig Judo machen sollen, weil das gut ist für ihr Gehirn und irgendwie ihn gut tun könnte und so weiter. Und dann ist man aber mittlerweile so weit, dass man auch dazu sagt, na ja, aber probier es erstmal aus, weil es gibt auch viele Menschen mit ADHS, die eben nicht gerne berührt werden und dann ist Judo das komplett Falsche und mhm. guck einfach, wie du bist und wie es dir damit geht und wenn das nichts für dich ist, dann mach was anderes. Und das war eine Haltung, die ich nicht mitbekommen habe, als ich sozusagen dann mein Karate gemacht habe und dann aber das Gefühl hatte, nee, ich fühle mich sehr, sehr unwohl in diesen Partnersituationen. Also für mich wäre es super gewesen, wenn der Unterricht nur daraus bestanden hätte, vor sich hin so Katas zu laufen, so heißen so Abfolgen gegen imaginäre Gegner. Das macht man einfach für sich. Den Gegner stellt man sich vor, Beziehungsweise es gibt eben eine sehr ritualisierte, ähm, einen sehr ritualisierten Ablauf dieser Techniken, die man da macht. Und das fand ich super und den Rest halt nicht. Auch beim Yoga oder bei anderen Sportarten, sobald es darum geht, dass man sich irgendwie mit anderen Leuten anfassen muss, die man ja gar nicht so gut kennt und die einem jetzt nicht so unbedingt so nahe kommen sollen. Also mir zumindest nicht. Ähm, war es für mich vorbei. Und das war aber ein Aspekt, der nie berücksichtigt wurde. Stattdessen habe ich mich immer, immer schlecht gefühlt, wenn ich dann angefangen habe, das zu schwänzen und nicht mehr so gerne hingegangen bin und mhm. das mich halt so drum gedrückt habe, weil es auch nicht die Möglichkeit gab zu sagen, nee, ist nichts für mich, ich probiere was anderes. So, also Und ich beobachte das an vielen Eltern auch in meiner Umgebung, also die jetzt Kinder haben, die so alt sind wie ich, dass es immer noch diese Maxime gibt von wenn du das anfängst, dann musst du das aber auch wirklich durchziehen. So. Das erwarte ich ja. von dir, weil ich bezahle dafür. Und genau. ich fahre dich dahin, das ist für mich Stress. Also erfülle gefälligst meine Erwartungen, die ich da jetzt ja. dran knüpfe.
0: Und überleg dir das ja gut. Und wie ja. soll man dann, wie soll man dann nicht vor jedem Neuanfang, äh, also so wie soll man diesen Neuanfängen dann nicht mit Angst begegnen? Mhm. Ich bitte dich. Mhm. Das ist doch furchtbar lähmend. Wenn man sich immer so binden muss, das, das Blöde ist, dass du am Anfang oder sogar vor dem Anfang noch gar nicht in der Lage bist zu sagen, ob du es weitermachst oder nicht. Das ist ja alles diese, ähm, diese Betonung des Prozesses. Ähm, die finde ich ganz wichtig, dass man, dass man das erst erfährt, wenn man in diesem Beziehungsprozess sind mit dieser Sache, ja. die, äh, die man da macht. Und das kannst du vorher einfach nicht wissen. Und ich fände das so begrüßenswert, wenn sich diese, dieses Denken mehr verbreiten würde in der Gesellschaft. Ja, aber das passt nicht, das passt auch nicht zu dieser kapitalistischen Logik, gell? Dass, dass, du ständig in Sachen rein investierst, wo du dann auch am Ende was rausbekommen sollst.
1: Ja, das ist einerseits kapitalistisch, andererseits glaube ich einfach auch in der Psyche des Menschen so angelegt. Ich glaube, in der Psychologie wird ja gesprochen von der Comfort Zone. Also, oh, dass ja. das Gehirn es einfach total gerne mag. Wenn Dinge berechenbar sind und in einer bestimmten Art und Weise ablaufen, jeden Tag gleich. Und ich kann mich darauf verlassen, dass es so bleibt, dass ich vielleicht selber entscheide, dass ich es nicht mehr so möchte. Deswegen gibt es auch wahnsinnig viele Menschen, ich glaube deswegen, gibt es wahnsinnig viele Menschen, die so eine Beziehungsangst haben. Also die Angst davor haben, sich zu binden. Die Angst davor haben, eine neue Beziehung zu beginnen, weil sie schlechte Erfahrungen mit der Alten gemacht haben. Das Gefühl haben, wenn ich jetzt mich wieder in eine Beziehung hineinbegebe, könnte ich ja enttäuscht werden, könnte sie ja irgendwann enden. Dann lasse ich sie aber mhm. gleich, weil dann werde ich auch nicht verletzt. Ne? Also dann habe ich so meine Routine mit mir selber und muss mich auf nichts anderes irgendwie einlassen. Man muss sich auf das Neue ja auch immer einlassen erstmal und natürlich besteht die Gefahr, dass man verletzt wird und das ist natürlich nicht schön. Also man möchte ja nicht verletzt werden, also lässt man es lieber gleich sein. Und auch da ist, glaube ich, sehr viel von diesem drin, dass man eben versucht, die Anfänge zu vermeiden, um die Enttäuschung zu vermeiden, die einsetzen könnte, falls es ein Ende gibt. So ja ja
0: Ja, allerdings bin ich froh, dass du hier etwas ansprichst, worauf ich auch noch eingehen wollte, nämlich dieses Comfort Zone erweitern oder die Comfort Zone verlassen oder dieses Bild vom Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Ich finde an diesen Bildern einiges falsch, weil es suggeriert, man wäre ein Schwächling, wenn man nicht einfach den Mumm hätte, etwas absolut Halsbrecherisches zu machen. Das, also ich kann auch verstehen, dass es vielen Leuten Angst macht, wenn es heißt, du musst halt ins kalte Wasser springen. Nein, niemand muss ins kalte Wasser springen. Es geht darum, die Comfortzone zu erweitern, ja, nicht genau. sie zu verlassen. Und manchmal ist der Zeitpunkt für Anfänge beziehungsweise für ähm, Veränderungen, hängt ja auch immer zusammen, nicht der Richtige. Mhm. Manchmal muss man auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und da hat, glaube ich, jeder eine ihm innewohnende Weisheit, die ihm sagt, ob der Zeitpunkt jetzt gerade stimmt oder nicht stimmt. Und das wäre einfach nur blöd, wenn man zum Beispiel... Äh, weiß ich nicht, auf die Idee kommt, eine Familie zu gründen, während man arbeitslos ist und furchtbar psych starke psychische Probleme hat und so weiter. Ja, ja. Und da, da kann dir sonst noch jemand sagen, ja, musst halt ins kalte Wasser schwimmen. Nein, nein, musst du nicht.
1: Ja, was ja auch an in diesem ins kalte Wasser springen und mal was Neues wagen und nicht so ein bisschen flexibler sein und so. Das ist ja auch so ein, das ist auch sehr kapitalistisch übrigens gedacht. Was da oft nicht mitbedacht wird, ist, dass man ja nicht plötzlich nur, wenn man etwas Neues startet, jemand anderes ist, sondern man ist ja die gleiche Person und man hat ja die gleichen Probleme und man hat diese Probleme ja nicht seit gestern, sondern ja. die haben sich einfach das gesamte Leben über aufgebaut. Man hat vielleicht auch gerade gelernt, mit denen irgendwie zurechtzukommen oder sie irgendwie einzubauen oder vielleicht hat man es auch noch nicht gelernt. Aber die Idee zu sagen, ich fange jetzt einfach neu an, ich, ich bin ein glücklicherer Mensch, wenn ich, Achtung, jetzt kommt eine sehr ähm, reale Einbildung von mir, ich bin vielleicht ein glücklicherer Mensch, wenn ich in Irland lebe und einen Hund habe. ja. ja. Das ist eine schöne Vorstellung. Was ich da aber unterschlage, ist, dass ich die gleiche bin. Ich werde mir auf die gleiche Art und Weise selbst auf die Nerven gehen. Ich werde die gleichen Verhaltensmusterprobleme mit mir mitnehmen nach Irland, selbst wenn ich einen Hund habe, die ich jetzt habe und so weiter und so fort. Ich kann ja nicht einfach ein neuer Mensch sein. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, die dieses ha, neu anfangen, ha, ich gehe weg, ähm, ha, ich mache ein neues Leben. Ich habe gerade eine sehr tolle Serie geguckt, deren gesamte Geschichte, also sehr toll, nee, sehr toll würde ich sie auch nicht nennen, aber sie ist witzig und eine gute Unterhaltung und die gesamte Geschichte basiert auf dieser Idee von, ha, ich gehe woanders hin? wo jemand ist, dem, in den ich alles hineinprojiziere, was mein Leben zum Besseren verändern wird. Ah,
0: crazy Ex-Girlfriend. Genau.
1: <lacht> genau. Und ähm, steigere mich da so rein, dass ich natürlich nur scheitern kann, weil ich bin die Gleiche. Und ich gehe da mithin nach West ähm, wo Josh zufälligerweise lebt, den ich auftrage, mein Leben zum Guten zu verändern und einfach auch nicht daraus lerne, dass ich erstmal an mir arbeiten müsste. So ja. ähm, Und das fand ich sehr lustig. Also ich, ich war sehr ambivalent und zwiegespalten während dieser Serie, weil das ist halt tatsächlich die der Mechanismus, auf dem alles basiert und diesen einen Mechanismus über zwei Staffeln hinwegzuziehen, fand ich zwischenzeitlich schwierig. Aber natürlich ist es eine sehr unterhaltsam, also es, es entsteht einfach sehr viel Fallhöhe Dadurch. Und das ist natürlich auch sehr unterhaltsam gemacht mit diesen Musical-Elementen, die drin sind. Aber genau das ist ja der Irrtum, den man auch oft hat, wenn man denkt, ich fange einfach neu an. Ich vergesse, was bisher war und fange einfach neu an und ignoriere alles, was an meinem bisherigen Leben scheiße war.
0: Ja, ja. daran muss ich jetzt sofort anknüpfen, neu anfangen, als immer wieder neu anfangen müssen. Da haben wir den Mythos vom Sisyphos. Ja, yeah, genau. Wer ist Sisyphos? Sisyphos ist eine Gestalt aus der Sagenwelt, die von Hermes verdammt wird, einen Felsen den Berg hochzurollen. Das ist eine sehr mühsame Arbeit. Und dieser Fels, der rollt jedes Mal am Ende des Tages wieder zurück auf den Boden. Und Sisyphos muss wieder runtersteigen, den Fels nehmen und ihn auf den Berg rollen. Das ist eine grundmenschliche Erfahrung. Mir fällt da so dieses routinemäßige Staubwischen ein oder Putzen allgemein. Ja, Egal, wie sehr Paushalt. du putzt, es kommt immer wieder alles so wie es war. Und natürlich Wenn auch du Kinder so diese hast innerhalb von einem Tag. Ja. Oder oder einfach, weiß ich nicht, man hat ja so eingefahrene Verhaltensmuster, die man immer wiederholt. Also es gibt so Leute, die wundern sich, warum sie in jeder Beziehung immer wieder den gleichen Fehler machen oder immer wieder auf den gleichen... Typus von Mensch reinfallen und so weiter. Das ist alles wiederholt sich. Und ein Philosoph, der sich damit intensiv befasst hat, war Camus, Albert Camus. Mhm. Und der hat das den Mythos des Sisyphos genannt, also sein Buch äh, darüber. Und er hat diese Erfahrung des Sisyphos als total menschliche Erfahrung, als die menschliche Erfahrung schlechthin beschrieben. Und im Grunde Gemeint, wir sind, alle, süß uns, wir sind alle in dieser Lage und wir können uns jetzt entscheiden, wie wir zu zu diesem immer wieder neu anfangen müssen, zu dieser frustrierenden und auch absurden Erfahrung, wie wir dazu stehen. Und natürlich können wir uns versuchen, das Leben zu nehmen, wenn wir erkannt haben, wie absurd das alles ist. Wir können uns aber auch zu dieser Tatsache verhalten und uns total reinstürzen in die Aktivität. Und da sind wir wieder beim Beginners-Mind aus dem Zen-Buddhismus. Wir stürzen uns in die Aktivität, wir lieben diese Aktivität, wir gehen auf in ihr und so rebellieren wir gegen die Götter, die sagen, das ist eine Strafe für uns. Und auf diese Weise können wir gegen den Gott rebellieren und deswegen heißt es auch, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Mhm. Und weil du gerade mit dieser Serie ähm, um die Ecke gekommen bist, <lacht> es gibt einen Film und eine Serie, die mit diesem Mythos des Sisyphos arbeiten, wo das einfach im Mittelpunkt steht und das ist einmal der Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ah ja, mhm wo der Mann auch versucht, sich umzubringen und am Ende feststellt, nee, der muss etwas draus machen, dass jeder Tag für ihn gleich beginnt. Und dann gibt es eine Serie, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Russian Doll auf Netflix. Ja. Ja, ja. Mhm. Also die finde ich absolut großartig. Ja. Die hat das, das ist sozusagen wie wie täglich grüßt das Murmeltier mit einem dunklen Twist. Denn diese, äh, dieses Mädel, was da im äh, Mittelpunkt steht, ich glaube, sie ist 36, 36 Jahre alt. Ich habe leider auch ihren Namen vergessen, aber das macht nichts. Äh, der Film beginnt damit, dass sie auf einer Party ist, wo ganz viel Drogen konsumiert werden und sie ist halt gerade im Badezimmer. Wahrscheinlich hat sie sich gerade eine Leine gezogen oder so. Im Hintergrund erklingt irgend so ein Lied und dann setzt sie ihren Tag fort und dann wird sie von dem Auto erfasst oder kommt sonst wie ums Leben. Aber Statt nun irgendwie ab, abtransportiert und vergraben zu werden, begraben zu werden, ähm, wacht sie nochmal auf. Und hm. zwar in dem gleichen Badezimmer mit der gleichen Musik. Es sind wieder dieselben Leute im Raum. Und das passiert ihr immer und immer und immer und immer wieder. Und sie ist verdammt dazu, den gleichen Tag immer wieder zu erleben, bis sie jemanden trifft, der das gleiche Schicksal teilt. So, mehr will ich jetzt aber nicht verraten. Was ich daran so frappiert und so toll fand, war, dass diese, dieser endlose Kreislauf von erzwungenen Wiedergeburten für mich persönlich so eine Metapher war dafür, wie schwer es einem Menschen fällt, sich zu verändern, seine Persönlichkeit zu verändern. Und dass es im Grunde nur gelingen kann durch Wiederholung. Mhm. Indem man schlechte Eigenschaften schrittweise durch Gute ersetzt oder Verhaltensweisen, schädliche Verhaltensweisen schrittweise durch neue ersetzt. Aber das geht halt nicht so, dass du irgendein Psychobuch liest und dir da tolle Tipps gegeben werden und dann setzt du die um. Sondern es braucht diese mühsame Wiederholung. Im Grunde ist das auch der der die die Grundüberlegung der Verhaltenstherapie. Du kannst nicht einfach durch durch einen kognitiven Regel umschalten. Selbsterkenntnis.
1: Du hast die große Selbsterkenntnis und setzt sie morgen um und der Rest deines Lebens wird in Ordnung sein.
0: Genau. Es nicht eine Frage der Erkenntnis, sondern es ist eine Frage der Übung und ja. einer immerwährenden Wiederholung. Und schön äh, war, dass also in, in irgendeinem der letzten Philosophie-Magazine, ich glaube vor zwei drei Monaten oder so, ja zum Neujahr war das, das war so diese Neujahrsausgabe. Da war das Titelthema: Warum fällt es so schwer, sich zu verändern? Mhm. Und da ging es eben darum, warum Menschen, warum es nicht reicht, sich äh, sich äh, so Irgendwas zu denken und das dann in die Tat umzusetzen, das ist ja so unser aller Erfahrung, dass wir sehr gute Absichten haben, alle, aber dann daran scheitern, das umzusetzen. Und im Grunde habe ich da so drei Erkenntnisse rausdestilliert und die erste ist, manchmal braucht es einfach einen sogenannten Leap of Faith, also so einen Sprung in den Glauben, also so ein, ich mache das jetzt, ähm, ich vertraue darauf, dass es irgendwie wird. Weil es ist ja gerade an solchen entscheidenden Punkten, das ist ja gerade das, du musst dich für etwas entscheiden. Hm. Und diese Entscheidung hat mit dieser Unsicherheit zu tun, sonst sonst, also, sonst wäre es eine logische Konsequenz, wenn du diese Unsicherheit nicht hättest. Ja, könntest du einfach sagen, ist doch klar, ich nehme diesen Weg. Also manchmal braucht es einfach diesen Glaubensvorschuss, den du der Situation gibst. Und die zweite Sache war eben diese Übung. Du kannst nicht einfach aufhören zu rauchen, aber kein Ersatzritual dafür finden. Mein Großvater, als der aufgehört hat zu rauchen äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten, ähm, da hat er sich gedacht, er jedes Mal, wenn er einen rauchen will, lutscht er stattdessen ein Bonbon. Und das hat dem total was gebracht, weil diese Lehre, die da sonst gewesen wäre, die wurde durch etwas anderes gefüllt. Mhm. Und so geht es auch mit mit ganz alltäglichen Dingen. Du kannst ei, so eingefahrene Gewohnheiten überwinden, indem du sie durch neue, bessere Gewohnheiten ersetzt. Aber es braucht einfach diese Übung. Naja, und die dritte Sache war, du musst einfach wissen, was du willst und wer du bist. Und getrieben von dieser von diesem starken Bewusstsein, wer du bist oder von diesem Wunsch, noch mehr du selbst zu werden, kannst du dich auch verändern. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt davon, dass du dass du eine Vorstellung davon hast, was deine Werte sind. Absolut, Ja,
1: ich denke auch. Ich bin noch ähm, über eine unserer, zumindest meiner, deiner glaube ich auch Lieblingsphilosophinnen, wobei sie würde sagen, sie ist ja gar keine Philosophin, sondern eine politische Theoretikerin, Hannah Arendt gestolpert, na ja, nicht gestolpert, es ist eigentlich zentral in ihrer ganzen politischen Theorie, gibt es einen Begriff, der, glaube ich, so ein bisschen begründet. Also ihr Hauptwerk, als ihr Hauptwerk gilt ja Vita Activa oder vom tätigen Leben. Ich würde sagen, da drin beschreibt sie einmal so, was sie von einem Tätigleben versteht, was für sie auch ähm, verschiedene Tätigkeiten im Leben sind. Sie unterscheidet da in Arbeit, in Herstellen und Handeln. Also Arbeit ist sozusagen alles, was man tut, damit man am Leben bleibt. Also es ist sozusagen geknüpft daran, dass man sterben kann und man möchte verhindern, dass man stirbt. Also muss man essen. Und man braucht vielleicht ein Dach über dem Kopf und vielleicht braucht man Medizin. Und um all das irgendwie hinzubekommen, arbeitet man. Also alles das fällt für Sie unter Arbeit. Herstellen ist ähm, alles, was nicht so mit der Natur verknüpft ist, sondern was der Mensch macht, um Städte zu bauen, Kulturen zu errichten und so weiter. Also das, wobei Kultur selber wiederum Handeln sein könnte. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Streit, über was es jetzt eigentlich handeln, was es herstellen, wo es die genaue Grenze ist. Auch so ein bisschen bei Hannah Arendt gibt es ja nie so ganz genaue Grenzen, sondern sie schreibt ja so, wie sie denkt. Also es ist ja ein Denkstrom in Buchform, den man da immer vor sich hat bei ihr. Und dann gibt es eben dieses Handeln. Und das nennt sie die Tätigkeit, die sich ohne Vermittlung von Materie, Material oder Dingen direkt zwischen Menschen abspielt. Ja, also, es ist sozusagen die, die Grundvoraussetzung für das Handeln, sagt sie, ist eine Pluralität, nämlich die Tatsache, dass nicht ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde leben und diese Erde bevölkern. Ähm, und sie sagt auch, dass das Leben, also sozusagen, ähm, dass ein Mensch lebt, bedeutet in erster Linie, dass er unter Menschen weilt, während Sterben so viel bedeutet wie aufhören, unter Menschen zu weilen. Also das ganze Leben richtet sich sozusagen danach, dass es andere Menschen gibt und dass wir alle versuchen, irgendwie miteinander klarzukommen. Und daraus entsteht eben das Politische, wenn man so will, bei, bei Hannah Arendt. Und dieses Handeln, beziehungsweise alle Tätigkeiten sind halt geknüpft an den Anfang, also an die Geburt, an die Natalität nennt sie, also das Gebürtliche ist die Natalität des Menschen, also vom Gebären, Werden bis zum Ende, das ist dann wiederum die Mortalität, dazwischen passieren eben diese verschiedenen Tätigkeiten des Menschen und ähm, alle orientieren sich ein bisschen daran, dass sie einen Anfang und ein Ende haben. Deswegen passt es eigentlich auch ganz gut zu unserer Sendung über Tod. Aber, sagt sie, das Handeln, also das, was sich so zwischen Menschen abspielt und darauf beruht, dass es mehrere Menschen gibt und nicht nur mich, das sei enger an die Natalität gebunden als Arbeiten und Herstellen. es ist sozusagen der Neubeginn. Und der erste Neubeginn, den der Mensch macht, ist eben seine eigene Geburt, dass man in die Welt kommt, dass man ein Neuankömmling ist, dass man Fähigkeiten entwickelt, die man vorher noch nicht hatte, dass man sozusagen im besten Sinne einen Neuanfang darstellt, selber personifiziert. Das ist eigentlich das erste Mal, dass der Mensch erfährt, es gibt so etwas wie Initiative, also ich fange etwas an und, mhm. ähm, und das ist etwas, was dem Menschen in allen handelnden Tätigkeiten sein ganzes Leben begleiten wird, nämlich, dass er ja als wie so eine Erinnerung dieser Natalität, dass man auf die Welt kommt, dass etwas Neues entstehen kann, dass sozusagen diese diese Natalität, das politische Denken, das Handeln durchzieht und deswegen auch alles neu anfangen kann. Ja, also alles mhm. kann neu miteinander ausgehandelt werden, auch natürlich immer irgendwie mit den anderen Menschen zusammen. Aber im Grunde ist das die Grundbedingung des politischen Handelns, zu sagen, okay, ähm, jetzt sind wir hier bis hierhin so auf die alte Art und Weise gekommen, aber wir müssen uns was Neues ausdenken. Und das ist tatsächlich etwas, was ich an Hannah Arendt so faszinierend finde. Weil wann hat sie Vita Activa geschrieben? Das muss ich mal selber kurz nachgucken. Es ist auf jeden Fall eine Weile her schon. 1967 müsste das gewesen sein, also in den 60er Jahren. Ähm, wie gesagt, ihr zentrales Werk so ein Stück weit. Und sie beschreibt darin aber so gut, was das Politische eigentlich ausmacht, dass es halt nie zu einem Ende kommt, sondern eigentlich immer wieder etwas Neues entstehen müsste und neu verhandelt werden muss und neu gedacht werden muss, um weiterzukommen und auch mit neuen Generationen. Das ähm, ja, das, das fand ich so wunderbar, dass sozusagen unsere, also meine Lieblingsphilosophin, ja, nicht Philosophin, politische Denkerin, diesen Neuanfang, dieses Beginnen als das zentrale Moment für politisches Handeln ansieht.
0: Ja, ganz großartig. Ich finde das auch super. Weil ich immer wieder festgestellt habe, das ist auch ganz, ganz tief in mir verankert, wie schwierig es ist, sich als der zu begreifen, der etwas anfängt, der etwas anstößt, der etwas ins Rollen bringt, der etwas zum ersten Mal anspricht hm. oder Initiative eben zeigt. Ich weiß nicht, warum mir das so schwer fällt, aber ich bin mir sicher, dass ich da nicht die Einzige bin. Nee. Ähm, das ist auch so bei kreativen Unternehmen, bei irgendwelchen Ideen, die ich habe, der erste Schritt, den mein Gehirn macht, ist sich zu fragen, gibt es dafür schon eine Schublade? Ist das ein Ding? Kann man das machen? Darf man das schreiben? Gibt es diese Form schon als legitimiertes Ding, an das ich mich anschließen kann, statt einfach zu denken, scheiß drauf, Originalität, das ja. ist das, was was ich als Neues in die Welt setzen möchte. Und dieser Mut dazu, der fehlt mir ganz oft. Der fehlt, glaube ich, auch vielen Menschen, die sich denken, Mensch, hier müsste man was verändern, hier müsste man was anstoßen, hier könnte man noch eine Veränderung herbeiführen. Aber man sucht halt nach den Mitstreitern, findet sie nicht und denkt, folgert daraus, es sei unmöglich. Dabei kann man sich seine Mitstreiter selber erstreiten. Ja, man kann sie sich selber zusammensuchen und etwas Neues beginnen und das fällt einfach sehr, sehr schwer.
1: Ja, total. Es gibt ja auch Theorien dazu, zumindest in diesem ganzen Bereich von Unternehmen und von wirtschaftlicher Entwicklung auch, weiß ich, dass der Gunther Dück äh, mit seinem Buch Das Neue und seine Feinde da genau in dieses Ding reinstößt, dass eigentlich viele. Unternehmen und viele Strukturen, sicherlich auch politische Strukturen, also alles, was Konservatismus irgendwie prägt, bedeutet ja auch, dass man das Neue erstmal kritisch beäugt. Also du hast eine neue Idee, du möchtest irgendwas anders oder neu machen, dann wirst du sehr, sehr viele Skeptiker finden, die sagen, das kann gar nicht funktionieren. Das, ähm, ja. das machen wir nicht. Das ist viel zu riskant. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Also er beschreibt das in diesem Buch ganz schön ähm, und wie es sich dann eben trotzdem, das ist das Mutmachende an diesem Buch, wie es sich eben trotzdem durchsetzt. Also er spricht da zum Beispiel von dieser ganzen Disruption, sagt man ja so schön, also dass das Digitale verändert, wie die gesamte Gesellschaft aufgebaut ist, auch im, in den, im unternehmerischen Bereich. Ich glaube, seine Lieblingsbeispiele sind sowas wie ähm, der Brockhaus, der zuerst über die Wikipedia gelacht hat oder die, äh, Kamerafirmen wie Kodak oder Fuji, die über ähm, Digitalkameras gelacht haben oder Banken, die über Internetbanken lachen. Also zuerst verhöhnt man das Neue und sagt, ach, das ist ja völliger Schwachsinn, das kann sich eh nicht durchsetzen. Und dann wird man zugrunde gehen, weil man eben nicht gecheckt hat, dass das Neue vielleicht eine ganz gute Idee sein könnte oder dass es zumindest eine gute Idee sein könnte, sich gegenüber dem Neuen mal zu öffnen und zu gucken, wie ist das denn hier? Wie funktioniert das denn hier? Ist das was für uns passt? Das wollen wir da vielleicht auch irgendwie versuchen, Energie reinzusetzen und so? Also diese Offenheit, habe ich auch oft das Gefühl, dass die ähm, bei vielen Menschen mit dem Alter verschwindet. Das ist so ähnlich, wie man sagt, man kann später nichts mehr nichts Neues mehr lernen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also ich glaube nee. im Gegenteil, dass die Neurowissenschaften, ich verlinkt da gerne ein, Text der Max-Planck-Gesellschaft, die so ein bisschen beleuchten, wie das Gehirn funktioniert. Und die sagen eigentlich auch, dass man sein Leben lang Neues lernen kann und dass man sein Le Leben lang neue Synapsenverbindungen und neue Sachen schaffen kann. Das ist überhaupt nicht, ähm, ich sage mal, biologisch nachweisbar, dass das irgendwann nicht mehr gehen würde. Trotzdem mh, gibt es anscheinend trotzdem einen Effekt, der. Menschen mit zunehmendem Alter müder macht. Versuche ich es mal neutral zu nennen. Also müde gegenüber jüngeren meistens Leuten, die sagen, ey, ich habe eine tolle Idee, eine tolle Innovation. Wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und das ist auch mein Problem, was ich mit damit habe, dass ein Großteil der Politiker und Politikerinnen im Bundestag, dass die relativ alt sind, ähm, ich habe oft das Gefühl, dass sie vor allem dafür da sind, die alten Sachen zu bewahren und zu verhindern, dass zu viel Neues auf einmal passiert. So Und sich aber gar nicht so richtig öffnen und gucken, wie könnte man das gestalten, so wie im Sinne von Hannah Arendt, die ja durch und durch Politik so denkt, dass man immer wieder neu anfängt oder neue Dinge versucht zu gestalten, im Miteinander natürlich. Nicht, dass ich jetzt... Ich, ich spreche überhaupt nicht dafür, dass das Neue kommt und sagt, ich mache das jetzt und alle müssen mitmachen. Gar nichts. Sonst ist natürlich ein Miteinander. Und natürlich ist, geht, geht, geht es nur in Pluralität. Aber ich habe oft das Gefühl, dass genau auch diese Pluralität und vielen Strukturen in einer ja auch alternden Gesellschaft ähm, gar nicht mehr gegeben ist in dem Sinne, dass junge Leute gar nicht so vertreten sind, wie man vielleicht bei Fridays for Future merkt, ähm, mhm. dass deren Politischen Forderungen gar nicht so richtig stattfinden auf der tatsächlichen politischen Gestaltungsebene. Ja. Tja, was für ein Monolog.
0: <lacht> ja, ich möchte, ich möchte dann noch ein einziges Thema vielleicht zum Schluss, ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Ich möchte noch ein Thema einbringen und zwar habe ich ein ganz interessantes Buch gelesen. Erstmal ist es ganz, ganz schwer. Also es war schwerer als sonst, sich auf diese Sendung vorzubereiten als auf die letzten Sendungen. Mhm. Denn es gibt zum Beispiel tausende von Büchern über den Tod und Umgang um den Tod und kulturelle Interpretationen des Todes und so weiter. Aber es gibt jetzt kein Buch, was sich auf der Metaebene mit Anfängen befassen würde. Es gibt ganz viele hier, Ukulele für Anfänger, Spanisch für Anfänger, also das sind so die ersten Suchergebnisse, oder vielleicht gibt es etwas über die Anfänge der Menschheit, und über die Anfänge genau. von äh, Wissenschaft XY und so, aber nichts, was wirklich auf diese strukturellen Eigenschaften von Anfängen schaut. Und ich habe ein Buch gefunden, was zumindest in der Einleitung versucht hat, so ein paar ähm, Beobachtungen zu machen, was Anfänge betrifft. Und das Buch heißt Die Anfänge von allem. Das ist von Jürgen, ich glaube, er heißt Jürgen, Entschuldigung, wenn er nicht so heißt, Kaube. Mhm. Und eigentlich ist es tatsächlich ein Buch über die Anfänge der Menschheit und über die Anfänge der Landwirtschaft und über die Anfänge der Malerei, der Kultur etc. pp. Aber was er deutlich macht, schon im Vorwort, und das, das finde ich einfach total interessant, dass wir als Menschheit so eine Geschichte haben von Anfängen, die ganz tief in uns drin ist, so eine Vorstellung, die eigentlich total falsch ist. Also wir haben ja die Bibel und alles, äh, am, Anfang, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Also am Anfang steht immer irgendein Schöpfer, irgendein genialer Impuls. Alles kommt halt aus dieser Finsternis heraus und wir können uns gar nicht vorstellen, was vor diesen Anfängen war, deswegen ist es immer Finsternis. ja. Das ist so symptomatisch dafür und es gibt so, eine, so, so, so einen Irrglauben, obwohl eigentlich alle wissen, dass das nicht stimmen kann, aber ich, ich sag mal, es ist ein Narrativ, es ist eine Erzählung, dass immer irgendein erster Mensch was erfunden oder was entdeckt oder was in die Wege geleitet hat. Ja. XY war der Erste, der auf die Idee kam, Coca-Cola zu einem Riesenunternehmen <lacht> zu machen. Also das ist so diese diese gängige Story. Und äh, dahinter liegt halt die Annahme, dass, dass äh, der Anfang das halt für alles weitere prägend und am Anfang ist immer so ein Schöpfer, der eigentlich schon genau weiß, wo es lang geht und am Ende fügt sich halt alles. Eigentlich haben das die Menschen auch lange Zeit tatsächlich geglaubt, zum Beispiel Adam also der erste Mensch laut Bibel, mhm. der wurde nicht nur als erster Mensch gesehen, sondern auch als allwissender Mensch oder als Mensch, der schon mehr wusste als die Menschen, die sich über ihn Gedanken gemacht haben. Und auch solche Bücher, wo, wo solche Sachen drinstehen, die kommen aus einer Zeit, wo man generell diese Vorstellung hatte von einem goldenen Zeitalter, in dem eigentlich alles besser war und, und viel mehr Wissen da war als jetzt in dieser dunklen Zeit. So, da, Daher kommt das und deswegen finden wir ähnliche Geschichten in allen Mythen. Und eigentlich hat erst Darwin mit diesem Denken Schluss gemacht, indem er mit der Evolutionstheorie gezeigt hat, dass Anfänge auch als Übergänge verstanden werden mhm. können und dass manchmal Anfänge Millionen von Jahren dauern können. ja, Dass dieser Abstand also nicht irgendwie so eine kurze Sekunde einer genialen Eingebung ist, sondern dass sich das manchmal echt verdammt hinzieht und Außerdem sind Anfänge nie voraussetzungslos. Es ist also Unsinn, wenn man behauptet, ja, dieser Typ da, der, der Coca-Cola erfunden hat, der hatte diesen genialen Einfall und bums, ist das irgendwie alles in die Wege geleitet worden, sondern alle Anfänge haben sehr viele Voraussetzungen aus vielen verschiedenen Richtungen. Mhm. Allein schon, dass bevor der erste Mensch oder bevor die ersten Menschen irgendwelche Tiere auf Höhlen Malen konnten, musste sichergestellt sein, dass das Pigment, dass das Farbpigment entdeckt werden konnte als etwas, womit man Spuren irgendwo hinterlassen kann. Es musste die Idee geben von in Höhlen wohnen. Es musste irgendeine Art von von kultureller äh, Gegebenheit da sein also oder von kulturellem Gestaltungswillen. Die Hände mussten soweit ausgebildet sein, dass sie einen Stift halten konnten oder halt etwas, was so ähnlich ist. Also, das passiert nie ohne Voraussetzungen und diese Entwicklungen müssen alle zusammenkommen, damit etwas entstehen kann, was man dann im Rückblick als Anfang von etwas bezeichnen kann.
1: Ja. Ja, absolut. Das ist auch, es gibt doch diese Diskussion, was war zuerst, der Henne oder Ei?
0: Ja, ich finde darin
1: kulminiert, dass so ein bisschen, das fragen natürlich auch Kinder häufig und ich habe dann versucht, mich dem auch so ein bisschen evolutionsbiologischer zu nähern und habe gesagt, naja, eigentlich müsste man wahrscheinlich davon ausgehen, dass zuerst irgendwann mal ein Ei da war, das eigentlich aus irgendeinem Grund von einem anderen Tier als einer Henne gelegt worden ist und wo zum ersten Mal eine Henne draus schlüpft, weil das, was davor sozusagen die Vorstufe von Henne war, auch was auch immer das evolutionsbiologisch war, war halt noch nicht unsere Henne. Dann gab es vielleicht eine Mutation oder so und dann gab es auf einmal unsere Henne, unsere erste. Also, Aber letztendlich ist es halt total schwer festzulegen, ah ja, und dann auf einmal gab es jetzt dieses Ei und da ist die erste Henne rausgeschlüpft. Das ist schon eine witzige Vorstellung, dass man diese Frage überhaupt so oft durchspielt, so haben, man weiß ja immer nicht, was zuerst da war, als ob es so wichtig wäre, sondern es ist einfach oft wichtig, dass etwas da ist und ähm, vor allem auch im Auge zu behalten, dass es sich weiterhin ja, dass es sich weiterhin verändert. Genau. Ich habe auch geguckt, was gibt es denn zum Thema Anfänge und es ist nicht, ja, das ist so ein bisschen ein Thema, was in so vieles hineinspielt, also wo man unendlich viel und gar nichts so findet. Ich habe zum Beispiel nur wegen dieser Sendung angefangen, ähm, Rafik Shamis Sophia, der Anfang aller Geschichte zu lesen, mm. was ähm, so viel jetzt mit Anfängen gar nicht zu tun hat, ja. aber irgendwie doch. Also es spielt schon auch eine Rolle. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, also es gibt viele verschiedene Erzählstränge, viele verschiedene Geschichten, die gleichzeitig in diesem einen Buch erzählt werden. Ähm, Geschichten, die in Syrien in den 60er Jahren spielen, 70er Jahre. Geschichten, die in Syrien heute spielen. Geschichten, die in Italien spielen, und aber mit Flucht zu tun haben. Also das sind sehr viele Dinge drin, die mit Anfang zusammenhängen. Eines davon ist tatsächlich eine Liebesgeschichte eines Paares, die beide schon weit über 70 sind, ähm beide ihre ersten Lebenspartner verloren haben und dann zusammenfinden und eben einen Neuanfang in einer neuen Liebe in sehr hohem Alter finden, was auch von der Umgebung eher als komisch, als, als seltsam, als falsch auch teilweise wahrgenommen wird, also es man gönnt denen das nicht und so und es hängt aber auch mit Religion zusammen. Also es spielt eben in Damaskus in Syrien. Und ähm, da ist es zum Beispiel nicht erlaubt, in Anführungszeichen, dass eine Frau und ein Mann jenseits der Ehe irgendwie miteinander so. Aber das ist das eine, also der Anfang einer neuen Liebe. Und trotzdem hat alles seinen Anfang weit, weit in der Vergangenheit, wo es an, andere Geschichten gab, die da passiert sind, aber die ihre Auswirkungen auf heute haben. Und auch also es ist sehr verworren. Aber was ich an diesem Buch zumindest so ein bisschen gelernt habe, ist, dass für viele, viele, viele Dinge, die man als eigene Geschichte oder Dinge, die einem passieren, wahrnimmt, und das ist, glaube ich, auch etwas, was Eingang in die Psychoanalyse gefunden hat, sucht man so gerne nach dem Anfang. Also es ist ganz oft auch schwer für Menschen, nicht zu wissen, was der Anfang von etwas, was sie jetzt vielleicht heute plagt, also wie gesagt, ich glaube, die ganze Psychoanalyse setzt da da an, was da die Ursache für ist. Also ja. die, die die typische Antwort, das wird von Erika Jong sehr, sehr gut ja aufgespießt in ihrem Buch ähm, Angst vom Fliegen. Die typische Antwort ist, ja, du hast, zeigst gestörte Verhaltensweisen gegenüber Männern, weil du eine eine versteckte Begierde deinem Vater gegenüber hattest oder sowas. ja Also so ganz krude Theorien, wo könnte der Anfang davon sein, dass du dich jetzt so und so verhältst. Und da habe ich das Gefühl, ist dann auch ganz oft so die, ja, manchmal ist es gut zu wissen, wo der Anfang von etwas war und das auch zu verstehen. Also das ist ja auch etwas, was man dann wiederum in anderen Therapieformen wie Schematherapie oder so versucht auch zu zu erklären, wo könnte das herkommen, was hast du da vielleicht in deiner Kindheit mal gelernt und machst du bis heute. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen wie die Religionen, über die wir gesprochen haben, die sich in Ostdeutschland breit gemacht haben nach der Wende, dass ich das Gefühl habe, man versucht eigentlich so ein bisschen ein Vakuum zu füllen, was man nicht sofort mit Antworten füllen kann, was man dann aber verkauft, als die Antwort auf die Frage, die so schwer zu beantworten ist.
0: Ja, und um Anfänge noch weiter zu diskreditieren, äh, wir haben ja auch diese Vorstellungen von den Erzählungen, die da draußen überall herumliegen, herumfliegen, also so ein klassischer Roman oder eine mhm. Serie oder ein Film oder so, das hat immer einen klaren Anfang und dann geht es weiter und alles hängt miteinander zusammen und am Ende kommt dann die tolle Auflösung. Und ich weiß es auch selber, so von Arbeit mit Lektoren, die schreiben dann so Sachen wie, du, diese Person, die brauchen wir nicht, kannst du die nicht wieder rausschreiben oder... Ähm, hier diese Storyline, die wird irgendwie nicht fortgeführt, die muss weg und äh, also da, da wird sozusagen die, die Geschichte, wie sie wirklich passiert ist, zurechtgestürzt auf etwas, was diesem klaren Schema folgt, Anfang, Mittelstück, Ende und das Leben folgt eigentlich nie diesem Schema. Das ist so genau das Gegenteil vom Leben, weil unser Leben nicht linear verläuft, sondern total chaotisch, beziehungsweise unsere Storylines. ja, Storylines brechen ständig je ab oder werden neu aufgenommen. Das Leben hat nämlich keinen Lektor, leider. Und das, das ganze Leben ist im Grunde eine Reihe von Anfängen. Und wie auch ich irgendwo gelesen habe, wir sind nicht nur endliche, sondern auch anfängliche Wesen. Ja. Das heißt, Abschied nehmen gehört zu unserem Leben genauso dazu wie neue Dinge anfangen. Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Dann würde
1: ich sagen, ich weiß nicht, wir könnten Abschied nehmen von diesem Thema, fürs Erste, bis zum Nachschlag natürlich. Genau. Ein schöner Schluss fällt mir jetzt nicht ein, aber ich finde, wir haben sehr gut über Anfänge und auch ihre Janusköpfigkeit.
0: Ich denke auch. Und wenn diese Folge auch nur einen oder eine dazu verleitet, etwas Neues zu beginnen, dann hat es sich schon gelohnt. Das finde ich auch, ja.
1: Und wenn es nicht ja. gleich beim ersten Mal klappt, dann vielleicht beim vierten Mal.
0: Es braucht die Wiederholung, genau. Und äh, eine Sache noch zur Ergänzung, weil ich glaube, dass ich das gar nicht äh, erwähnt habe bei diesem, bei dieser Serie Russian Doll. Ich habe, glaube ich, die Tatsache unterschlagen, dass der Charakter sich verändert. Der entwickelt sich, aber es braucht einfach diese Wiederholungen, bis diese Veränderung schrittweise und ganz klein, wirklich in Baby Steps, beginnen kann. Deswegen nicht aufgeben, wenn es bei euch nicht so nicht so schnell läuft wie vorgestellt. Na dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit, so gut es geht, während Corona eben da ist. Und vielleicht, das, ach genau, das ist eigentlich noch eine Sache, die ich auch sagen wollte. Ich habe ja die leise, leise Hoffnung, dass wir vielleicht nach Corona-TM es schaffen, ein paar Dinge neu zu denken und neu oh ja. anzufangen. Das finde ich toll. Ja. Dann bis dahin. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus eins.